0: 欢迎收看公共电视《有话好说》二零一四年第一集。哎，新的一年，敬祝所有朋友们新年快乐、平安健康。哎，今天是一月一号，不管是一号、二号还是三号，还是任何一号，希望大家每一天都是快快乐乐、<笑>心想事成。今天是总统倒数的到这个选举的倒数十二天，我相信一号、二号、三号这三组总统候选人哈，他们的新年希望都是一样，都是能够。总算当选、欸，不过这就没有办法每个人都心想事成啦、啊。总统只能有一位，所以三位候选人一号、二号、三号都很努力下乡拜票呢，争取选民支持。我们先来看赖清德，星期五到今天的行程，来，我们来看到的是，哎、欸，在星期五的时候只有一场。是在晚上八点的时候，针对一些年轻朋友的，叫“人生好彩头”，挺台湾应援之夜。好，那在星期六呢，他则是来参加，来到公司这边来参加总统候选人电视辩论会，在结束之后就开始相关的。陆战行程啊，当晚就冲到了高雄，来做一个参商祈福，还有复选的工作，在高雄富山、凤山。好，接着在星期天呢，这個、开始就多了。你看各位在桃园，接着到新北新店，再到新北三重，然后到新北板桥，然后再到台北。你看到这样的一个参选，这复、個、选行程或者是这个拜访行程，都在桃园跟这个双北。好，北。来，接着我们来看到下一章，我们来看到的是，哎，那如果在星期一，也就是今天呢，一早先以副总统身份来参加总统府的升旗典礼，还有参见总统的二零二四新年谈话。好，接着他就冲到的中部喽，台中后里、神冈、荣景，接着再往彰化的鹿港，还有和美，可以看到他今天陆战行程满满。来，其他人呢？这个也是一样，不过我们要先带大家看一下，就是他今天下午、啊、在这个台中后里的时候，在这边浮选的时候，拜票现场的状况，我们来看看下面的这个画面
1: 我。我我这组嘛是三组内的，唯一能惊台湾这条路线，其他两组拢惊我中国依赖中国这条路线，所以若要讲这轮选举要选对的人，应该选到几组？八年做偌清的小米球，拜托大家好啊不？好、哦。今日一早起，蔡英文总统伫总统府开起政会，记者甲总统签到，讲话你蔡英文路线是啥物款？叫做蔡英文路线。蔡总统讲，伊讲哦，蔡英文路线毋是只伊个人啊，是一个团队共同拍仗行出来一条路，都、就是沉着文件。信赖台湾，走入世
0: 界啊！接看好友谊星期五到今天的行程。来，我们看到星期五那天也只有一个，欸、跟赖清德一样，反正就是星期五行程少一点。好，这个九点半在力挺一个立优质立委重返国会的户外记者会。好，星期六也是一样，来到我们公司参加总统候选人电视辩论会。在星期天，你看到哦，陆战的行程就多喽、哦。哎，一开始就到哪里？彰化哈、哦，彰化市彰化花坛陆港园林。小桃、葵欧哦，都在彰化，这个整个礼拜天满满的。接下来我们来看到今天呢，哎、欸，今天来到哪里？一早则是在这个国民党来做一个元旦升旗活动，接到桃园大溪来这个谒陵，来这个敬谒這,这个前总统。呃， 金国先生逝世三十六周年。好， 当然这个看起来就是要怎么 样， 从他的这个蓝银的选票要稳固。接着到十一点 说， 就来到了这个新竹的部分来参加一个叫 做“ 竹竹苗团结誓师大 会”。接着在新竹的这个县市 啊， 来做车队扫街的一个拜票。好， 我们就来看看他今天不是有一 个“ 竹竹 苗” 的这个团结誓师大会 吗？ 我们看现场的状况。
2: 请大家一个拿一个，大家踊跃的拿票，让我跟国家中华民国继续往前走，让我们下一代能够在台澎金马这一块土地能够繁荣的走下去。我要真的诚恳的拜托大家，不是侯友谊一个人的事，也不是国民党一党的事，是所有前台湾两千三百万人的一个事情，写进的。拜托大家，一个拉一个，元月十三号，请支持三号何康平，当你的靠山
0: 。接着来看。柯文哲星期五到今天的行程，来星期五没有公开行程、欸，很认真在准备这个礼拜六的辩论会了。好，礼拜六也是这样，来到我们公司参加电视辩论会，然后呢，晚上七点就冲到了台中的东区来参加一个造势活动，然后当天晚上在云林北港朝廷宫云林开讲。来礼拜天，昨天呢，先在这个他的新庄的竞选总部呢举行一个年终记者会，接着就冲到台东来庙口开讲，还有四维夜市扫街。今天呢？继续在台东，好，来一早有一个清晨有一个元旦演说，接着也在台东继续进行像政策发表会啦，或者是这个扫街等等相关的行程。好，我们刚不是看到说他一早在这个陆家兰元旦演说吗？我们来看看今天早上他在这边迎接二零二四年第一道曙光的现
3: 场。我们要以最单纯的信念。才能够像小草一样不怕风吹雨打，屹立不摇，因为我们一直都在，希望就不曾离开过。黎明来临之前的夜晚总是黑暗的，但是黎明一定会到来。明年的一月十三号，我要请所有相信理性、务实、科学，相信民意、专业、价值，相信政治应该落实在人民生活每一天的人们。为了你相信的政治出来投票，总统、副总统投给一号，柯文哲、吴欣颖
0: 。哎，看起来三位候选人在星期五行程看起来都不多呢、欸，都很专心准备礼拜六来到我们公司这个参加的这电视辩论会啊。所以你看到这辩论会之后，哦，就开始全台各地招套套来做扫街、拜票，三个阵营都一样呢、欸，可以说是开始扩大入站规模。不过在这个电视辩论会之后，大家就开始关注啦，哎、欸，会不会出现一个？气保效应，尤其是民调，我们讲了過，过两天不就封关了嘛？所以这前几天呢，这可以看到他们都很努力的来怎么样冲最后的民调。好，那最近这两天，三位候选人也都被问到敏感的问题，好、哦，就是说啊，到底气保的问题呢？也因为他们各有盘算呢、啊，所以他们都有不同的回答哦。我们先来看是柯文哲，像是柯文哲就说：“哦，这个白银的支持者选票比较难流向蓝银。”我们来看看柯文哲他的说法。
4: 因为昨天珊珊姐在这个脸书上面有转传一篇贴文，然后明确的有写到气候气候保科成关键，只要三趴的话就能气保，所以现在是有可能会提前喊出要气候保科吗？这个文章的部分
3: ，其实哦，其实说也有科学数据的、啊，我也明白讲了哈，蓝的会投白的，为什么？因为他不要绿的当选，绿的白白的不会投蓝的。蓝的会投白的是因为他不要绿的当选，白的不会投蓝的是因为他一开始就对蓝绿不喜欢所以这个哦，白的票只有两种投啊，一个是不投，一个是投绿，这个统计数字很清楚啊
0: 。至于侯友谊呢，他被问到弃保的时他虽然没有说出弃保两字，不过他说希望获得更多民众的支持。来看侯友谊的说法。嗯
4: 嗯县
2: 第二次，让日本家公司进场的话呢，然要我们也查掉他们内超过细网。国民党有十四个县市，再加上支持我们的中东锦县长，以及这么多的区域议员，包括不分区，我们都会团结在一起。我们更需要有更多的力量，大家一起加入，大家好好的完成政党轮替，再出发。
0: 但如果蓝白之间出现气保，且气得很干净，那么对赖清德来说就会是一大危机。赖清德则是回应说，他是蓝白两阵营都攻击的目标。来看看赖清德的说法。
2: 那非常想跟您请教哈，因为昨天在辩论场上，我们可以看到是侯友谊是全力的来攻击您，似乎也定调成说是要打您不打科。您认为说这个是在操作所谓的气保吗？那您认为说这一次的选战有可能产生气保的现象吗？
1: 其实昨天火力全开攻击我的不仅仅是侯友宜市长，柯文哲主席何尝不是呢？所以我要呼吁全国的父老乡亲，在证监会上我是唯一正面论述国家愿景蓝图的候选人，他们两个联手攻击我，那请大家也集中选票来支持我。
0: 赖清德说被两个阵营都一起来攻击，但其中一项我相信他也也很有感觉，就是礼拜六他在总统辩论会的时候有一段两岸议题的发言引发关注，他会后也承认是口误。他说他的口误是把中华民国的宪法这六个字说成中华民国。好，这两天呢继续成为两位对手的攻击议题，好像是柯文哲就认为说赖清德的说法可能让现任总统蔡英文感到头痛。我们来看看柯文哲怎么说。
3: 关于戴清德的发言哦，我有指出他那一段嘛把中华民国当作两岸的护国神山哦，到底要促进和平，还是要给台湾带来灾难？我当场就跟他讲说：哈，你们的名嘴哦，大概今天晚上都要很忙哎，要忙着替你怎么拗这一句话。结果他出来在辩论会后的记者会，他说他是口误，他是在讲中华民国宪法。啊，这下更糟糕了，这个叫做哈、哦、爬出一个坑哦，再掉进另外一个坑啊！你想想看哦，我在那一遍给你听，把中华民国宪法当作两岸的护国神山，到底要促进和平，还是要给台湾带来灾难你觉得跟前一句有差吗？这个就表示什么？你知他说他曾经口误，好吧，那那,那我我没给你时间解释了，你变成这样。然后在同一场辩论哦，他又讲了另一句话：两岸互不隶属就是台独。我猜了哈，昨天蔡英文总统应该气到快要吃潘娜豆啊
0: ！侯友谊更是火力猛烈，质疑赖清德内心没有中华民国。来看侯友谊怎么说。
4: 呃，市长，刚刚这个副总统赖清德在升旗的时候唱国歌,歌，好像嘴巴相较这个总统蔡英文没有打太开啊，好像不太愿意唱
2: 。赖清德在政见的发布会跟辩论会，都把他内心的话都讲出来了。一共，中华民国宪法是神话，后来又讲中华民国是灾难，说来说去。他的内心得不中华民国嘛，他没有国家的观念，他怎么能够选中华民国的总统呢？他完全忘了中华民国这个国家。
0: 赖清德今天上 午， 他也以副总统身份陪同总统蔡英文发表新年元旦谈话。蔡英文也在媒体提问时力挺赖清 德， 表示他跟赖清德的立场是一样的。我们来看蔡英文以及赖清德怎么说。
4: 副总统赖清德在日前的辩论会上面提到的两岸路线，您觉得还是您蔡英文的两岸路线吗？以及您觉得中华民国宪法是一场灾难吗？另外，可以想要借这个平台，也要请教一下赖副总统，就是刚刚在呃唱国歌的时候，呃蔡总统全身是有大声唱的，但是您这里也被质疑无党所宗的时候疑似并没有开口，能不能帮大家稍微澄清一下？谢谢。哎正好是我的记者会来，好，呃，至于你的问题，呃，你再找另外机会回答好了。那嗯，我想担任中华民国的总统，依照中华民国宪法、两岸关系人民条例、两岸人民关系条例以及其他的相关的法规来处理两岸事务，这本来就是总统应该要做的事情。这一点呢，我跟副总统的立场是一样的，而这八年来我也是这样做的，好。那至于九二共识是国民党主张用来和中国协商互动的政治基 础， 和中华民国宪法其实是呃两回事情啊。我刚才已经说 过， 九二共识对我们国家的主权的风险是有的 啊， 所以把九二共识跟宪法混为一 谈， 会使得中华民国宪法落入九二共识化的风 险， 这才是真正令人忧虑的地方。所以我必须要讲，中华民国宪法不是风险，但是九二共识的跟九二共识的连接才是风险。赖副因为想请教说，哎，总统说你们宪法立场都一样，那赖副怎么看？是会想要延续小英的路线吗
1: ？是啊，未来我担任总统，根据中华民国宪法以及现行的法律推动国政，这本来就是应该的。那这也是蔡文总统啊一贯的立场，也是未来我会走的。路线
4: 、啊。那今天早上外界在质疑你唱国歌环节的时候没有唱到五党所宗，欸、那侯友谊认为说你内心没有中华民国，怎么能选中华民国总统？你怎么看
1: ？我有唱哎、欸，我真的有唱，你们可以看一下影片，应该是记者看错了哈
0: 。最新选情如何演变，请专家学者为我们来解析，介绍今晚来宾。第八位是世新大学新闻系科座教授江敏欣江老师。
5: 龙腾虎跃。要去投票，谢谢<笑>
0: 。第八位教授是台湾师范大学政治学研究所教授曲兆祥，曲老师，
6: 志雄好，观众朋友们，大家新年好
0: 。第三位教授是东海大学政治学系教授沈永忠，沈老师，志雄好，大家好，新年快乐。好了，上礼拜有跟大家报告，依据政府总统选办法，一月三号开始就不能发布报道民调了所以明天也是最后一天，所以今天晚上也是我们在这次选举有话好说，为各位来最后一度最后一次，我们来看这个选情的一个民调选前，然后好来我们就留六份，来第一份我们看到的是台湾民意基金会来这份民调，各位我们就直接看最后的结果，来先看到的是领先的是赖清德，好百分之三十二点四，好那。第二个呢是百分之二十八点二，好，这之间的差距大概是诶这个四点二，好，然后接下来呢我们看到的是这一个柯文哲，好，他是这个百分之二十四点六，所以这之间大概是爬百分之三点六左右。好，各位这个数据呢，我们来看一下它的一个误差是百分之二点九九，所以看起来他们的一个误差范围目前都是在这个呃，就是说他们之间的一个距离都在误差范围之外。好，接下来我们来看到下一份。我们这一份接下來看是美丽岛电子报，来，这个误差距离呢看起来又稍微大一点，来三十九点六，还有所谓的这一个二十八点五，这大概差了百分之十一点一左右。好，另外二十八点五跟二十八点九呢，这之间的距离大概差了 9.6 呃九点六左右。好。OK， 来，所以这个距离呢，都是超过它的一个误差范围。好，反正就是这个顺序也像是赖清德，然后再来是侯友谊，再来是柯文哲。好，接下来我们要来看另外一份，来这一份接下来是 e t 土 o 的民调云。好，这个距离看起来就比较接近了。各位，我们来看到的是，在这个之间，那个赖清德还有侯友谊这之间距离差只有差多少？百分之二而已。好，来，那至于是。柯文哲还有侯友谊之间呢，这个距离差还差了百分之十一点三。好，各位，它的一个民调部分的误差，带大家看一下，这个误差是百分之二点七二，所以看得出来前面领先的这两啊，就是侯友谊还有这个赖清德之间呢，看起来他们现在是在误差范围内。好，接下来我们来看到的是下一份，这个是来自于三立电视。好，赖萧佩是百分之三十点九。然后接下来，侯康配是百分之二十七点九，再来是科银配百分之二十三点八。好，接下来我们来看到下一份，来，这是来自于 TVBS， 来，它的一个趋势大概也比较直接，我们就直接看好了。来，耐消配领先，领先排名第二的侯康配是百分之三。好，那至于侯康配跟这个科银配之间距离是百分之六。好，基本上在误差范围是百分之二点七左右的时候，这一份呢彼此之间都是超过显著的这个误差范围，有这个显著的一个区别。接下来我们来看到下一份。好，这是来自于静电视，我们看到最后的一个民调部分。来这一份，哦，这比较好玩喽。来，各位，我们看到这个是来自于静电视，我们看到领先的是赖萧佩，是百分之三十五点六。可是第二名呢？哎、欸，这个很近的贝。我们看一下这个二十四点二跟二十四点一是比较高的。二十四点二是谁？柯吴佩就是柯文哲这边，他倒是，在比上一次的一个调查的时候，稍微又往上爬了，反而是变成领先的这一个。好，有疑。所以这一份民调看起来也是一个比较特别。好，我们这样就六份了嘛，哈，对不对？好，来，我们就直接请教一下江老师了。是，这六份上看下来，你现在看到封关前有什么样的一个趋势或者是现象
5: ？民调跟价格物价一样，有僵固性。嗯哼，就看一点两点，抽刀断水不准，但长期来看，它形成趋势。趋势形成要逆转，就会发生重大事件，像二零零四两颗子弹。啊，或者是国内外出现的重大巨变，要不然这样走下去，其实它就是一个未来趋势，大概也是这样。也就是它趋势形成，你要逆转，不太容易的。此其是。第二是，如果根据过去的经验，蓝要赢绿的，在选前两周啊，那个民调要赢五趴以上啊。蒋万安赢在2022年赢的时候，选前两周，嗯，对其他两组一赢五趴以上啊。嗯哼。哦，但反过来。绿如果要赢蓝的话， 0 1趴都赢，这是很奇怪的。所以如果看这个情况，我们不但不能去做完全的做平均，因为各个迷倒方法不一样。是，但坚固性确实存在、啊、目前看起来确实是对于啊赖萧佩是有利的啊，是比较有利的。原因当然很多了，就是如果蓝白加起来是超过六成的话，<咳>那现在不论是四四二来开或者四三二来开。或者432來開台积电这一块的票就是同墙铁壁啊，它它没有改变，所以它赢也是理所当然，刚好而已。当然，接下来大家想说会不会有弃保效应？我首先提醒说，民调是应收账款，票投出来叫实收账款。嗯哼，啊，应收呢是四成五成，但实收是多少？这个中间还是有距离，看最后怎么动员，怎么吹票。好，那问题就是现在会不会弃保？大家问说，哎、欸，这样看起来。那会不会有弃保？以目前看来，如果没有特别的意外的话，我们可以预估模拟一下。我当强调说，如果像这种啊、呃、重大的政治海啸啦、重大意外事件或重大国内外的，可能会有逆转，或者啊、呃、在现场三个人就突然间有不一样的表表表现方式，这都有可能改变台湾的选举。因为台湾的选举毕竟是潜谍式的选举。好，那如果我们套句经济学的术语。o t h e things b e i n constant equal， 就所有事情条件不变，就照着趋势走的话，如果绿要赢蓝的话，如果如果是这个情况，大概就是是六十万到七十万票。嗯哼。那如果是蓝赢绿的话，大概十一二十万票。哦，目前看来是这个样子了。是。我说除了其他变变化，所以还是很近。那大家问会不会有气保？啊、哦，如果如果看起来蓝要赢绿的话，就有气保，希望它才有可能赢嘛，因为你要从白或者其他地方拿更多的票过来，嗯、才有可能赢嘛。七宝有个前提，同质性比较高的族群或者群体或者是标的，他们才有可能在两个这样当中选一个。嗯哼，不论是两害相权取其轻，或者是两好相仇取,取其好取更好、嗯。所以这种情况之下，就是柯文哲的柯粉跟侯友谊，侯友谊没有粉了、哦、就蓝粉、哦、他们中间有啦，有猴粉啦，还是有啦。哦，侯好，就就他有粉，<笑>现在开始有粉。就<笑>他们的圈粉跟掉粉，基本上你看柯文哲的柯粉，几乎是反建制反权威。但在这一群我在学校教书看到旁边这一群这些小朋友，除了四青之外，其他学校我都去去做一些滚动式的，呃，街头访问或者是现场这样了解。他们对柯文哲的支持是不管他的意识形态怎么样，有没有说错话不重要。嗯，我们就喜欢阿贝。
2: 嗯
5: ，阿贝我就喜欢你，所以。他们代表一种年轻人反建制、反权威的心理，而国民党跟民进党都执政过，对他们来说就是建制就是权威，所以这个粉不会跑。那即使像吴欣玲这样的表现，今天这样子，坦白说，他不会增加粉，不会圈粉，但是粉掉的也很少，所以他那个很很很固定。这种情况之下，立功白的这一群科粉会不会转而去投兰陵这边？难度高，不是不可能，是难度太高，因为。像王建煊以前他的支持者去投马英九，因为都在蓝营，是泛蓝支持者，所以在同一个篮子里面去挪腾、腾、腾换鸟，或者是去挪移比较容易。现在科粉跟其他的选票，不论是不论是蓝的跟绿的，他们在三个不同的世界当中<笑>要交流很难了、啊，所以除非说在最后阶段看科粉者有什么想法，但科粉者目前看起来并没有改变，啊，所以支持谁，所以看起来。要去弃保的可能性，有人会一定会操作，嗯、但是你要想弃保，树欲静但风不会止，就是你要去操作，那弃保会不会发生？我认为弃保一定会发生，只是它动员的可能性可能不像你想象中那么好，就是弃
0: 不干净就对
5: 。他不但弃不干净，就是你可能要一块，可能得到两毛，哦，人家是要五毛给一块，你大概要一块只能得到两毛或五毛、嗯，这种情况只是因为。同质性很高的族群才有可能弃保。那现在看起来，科粉、跟蓝粉、跟绿粉都是不同世界的人，所以你很能要求他弃保要弃给谁、啊。徐老师，你怎么样看？目前这样，我
6: 们就几乎等于封关了。封关前这样的数据，你怎么样解读？会不会弃保？<笑>基本上，其实刚才蒋老师讲的，我基本上都同意。啊，包括弃保的那一块哈。但是我稍微补充一下的就是这个民调，我想大概就是那个趋势，大概已经看出来了。其实、嗯。从大概八个月前吧，就从二零二三年的过完农历年以后，去年过年我记得是二月，啊，大概从三月份开始开始烧这个金总统大选的问题，呃，那么烧了这将近十个月、十个多月这样子下来，这个民调的趋势有变化的只有。第二名跟第三名，嗯嗯，第一名一直都是绿的，到今天为止也没变，所以这点我同意刚才姜老师讲的那个呃所结论啊，就是说基本上，除非发生像。大海 啸， 像日本今天的这种大地震的突然发生 的， 没有人可以预测得到的哈。那除非是这种情 况， 否则的 话， 这个结构大概已经看得很清楚。我， 那么我我记得我上次在志雄你的节目里 面， 我也讲 过， 数字的变动可能是会有 的， 数字变动会有的。那两个对那两个线的交叉口有没有剪刀 口？ 有的时候大一 点， 角度大一 点， 有时候角度小一点哈。但是不管是什么角 度， 大概。上面那一只是绿色的，中间那一只现在变成是蓝色的，下面那一只是淡蓝色，大概就是这样子的一个结构。好，那呃，所以现在蓝的想要超越绿的，唯一的希望大海啸是来自于淡蓝，就淡蓝线了、啊，不是真的淡蓝啊、哦，就是因为那个民众党它的标准色是这个呃淡蓝色嘛哈，所以我们现在都用淡蓝来称呼它。啊，就第三条线这条淡蓝线。深蓝的非常希望它崩掉，这就是我们现在讲的所谓的气保效应啊。但是呢，这一点刚才江老师讲的，我也完全同意。我想这个我们因为我们的专业大概差不多啊，我们看的，所以我们看的东西是一样的。嗯哼，过去会发生气保效应，而且效果会很大，特别是刚刚讲的那个那一年台北市市长的选举，以王建轩的人望。以王建轩的条件，说只拿到百分之几个位数字的选票，不可能的嘛？我因为这这一点我是亲眼看到的哈，因为本人是新党出身的，所以当年那个时候开开票当天，嗯，我就在王委员的办公室，嗯还有几个我们新党的朋同仁在那边啊，然后那我们我们在开会，门关着的，那个门大概隔个十。一分钟最多了，就有人敲门、啊。嗯啊，然后我把把王委员就出去，然后那些人掉着眼泪，这是我亲眼看见的，掉着眼泪来来干嘛呢？来跟王委员道歉，说我们实在很喜欢你，我们实在很要支持你，但是因为我们怕陈水扁连任啊，所以票就投给了马英九，所以他觉得很对不起，对不起，所以他一定要来。说什么一定要见到王建煊本人，亲自跟他道歉啊！然後我王委员还要再安抚一下，然后进来跟我们继续开会。不到几时又要出去一趟，做同样的。事情。多来回了几趟以后，门关上了以后，我记得好清楚。王委员说：“都说喜欢我，可是票都没有投给我。<笑>”我记得好清楚，这就是气饱嘛。因为他们这就是刚刚讲的，因为你王建煊的新党跟马英九的国民党。啊，他同质性，他几乎是同一群人。嗯，啊，他只是说有的人更更喜欢这边，有的人更更喜欢那边一点点，所以他才会有气宝。嗯嗯。但是今天的柯柯粉，或者今天柯文哲的支持者，跟这个侯友谊的支持者，嗯、基本上是两群人。嗯嗯。所以我我所以我前段时间我记得我跟南营的朋友聊起来，我也跟他们讲，我说如果你们在操作气宝。假设你们真把柯文哲打的票，假设你们真有那个本领把他打散，我说你刚好成全的是赖清德，嗯，你成全的不是不是侯友谊啊？为什么？因为这一群人呢、啊，他们很可，尤其就说不是手头足的，但是他就是在二年龄就落在三十五岁以下。我说这一群人，特选民呢、啊，他如果真的不投柯文哲，被逼的不能投他的 first choice 的时候，他的票就全部回到。赖清德那边，我说这个时候对你们来讲，你是捡到呢，还是失掉？所以后来你看到没有？现在现在他们完全不去碰赖清德，所以这个看礼拜六那一天的辩论最清楚嘛。
5: 不他不碰柯对
6: 他那个侯友谊所有的题目全部是丢给赖清德嘛，嗯嗯，所以搞得。柯文哲到最后讲说：“你们都不问我，我只好自己清唱，有没有<笑>？他<笑>只好自己清唱，这就告诉我们一件事情：今年会不会有气保效应？我个人觉得还是有可能有，但是比例非常的小，不只是气不干净的问题，恐怕只是一点点的小幅度的在变动<笑>。”好，孙老师，刚要请教你就是对于目前趋势的看法。
1: 可是因为
0: 两位都已经讲到气保，说我这请教你一个问题，那您怎么样看作气保？但是我们也看到刚刚。柯文哲没有抓他一句话，他不是讲说，哎、欸，这个。白的票的投只有两种头发，一种是不投，一个是投绿。对，哎、欸，这样感觉上是不是另外一种弃保是在蓝绿跟白之间嘛？还是说他这样讲是锁定，就是叫他的一个支持不能投给蓝、啊、对，我不知道你怎么样看。
7: 当然是啦，<笑>就是说用这样子的这个话术，然后来来让这个弃保不要发生。其实刚刚邱老师讲说，在那个总统大选辩论的时候，在总统辩论的时候，然后有讲说，爱心那个柯文哲最后自己清唱。今天副总统辩论的时候，如果观众朋友有在看的话，甚至就直接讲了嘛，那个。那个吴兴益就直接讲说：“哎，我还在啊<笑>，不要
5: 把我当空气。”对，不要把我当
7: 空气。然后就直接在那个论述的那个过程中，就是反气保的论述就讲得非常的清楚。我我我从气宝再讲回到民调，然后就是说，呃，我非常同意刚刚两位老师所提的。呃，我们这次看到的情况跟往年这些所谓的弃小绿保大绿，或者弃小蓝保大蓝完全不一样。那以前的那个小蓝或小绿，它都是在大蓝或大绿的更极端。对。所以他会弃掉那个极端，来往稍微往中间去做那个投票，那个那个 priority 就是它的排序没有完全的逆转。但是你今天白是在中间了，所以你在中间的话，它各自归队，你要全部的往左边跑或全部的往右边跑都不合理了。不管用什么角度看都不合理。所以第一个就是说弃保会不会发生？我觉得目前看选民结构来讲，它没有按照过去的这种结构在在在在,在走哈。然后再第二个的话就是说，你弃保要发生的话，你必须要第三名几乎是完全没有当选的机会。我们等一下拉回来民调来看，虽然了哈，现在看起来确实是大部分的民调都是白的，是第三，但是并没有低到完全没机会。甚至我可以跟各位讲说，等一下有一份数据或许可以，如果镜头够的话可以秀一下。我们有看到这个十五份的这个民调封关，还有三家还没有封哦，有总共有十八家，十五家的封关里面呢有四家，民众党是第二。包含刚刚那个志雄秀的那 个， 虽然说只有零点 一， 但是他第二就是第二 嘛， 哈， 所以今天要弃谁保 谁， 连柯文哲都还是在信心喊 话， 如果要真的要弃保的 话， 那就是。柯文哲在黄珊珊在做那个那个信心喊 话， 真的要弃 保， 那就是请弃蓝保白 哦， 因为弃白保蓝不会发生 哦， 所以弃保到底会不会发 生？ 我们就选民结 构， 还有就目前实力的那个那个差距的情况来说的 话， 我觉得都跟过往相较之下是没有那个条件存 在， 所以我也非常同意刚才的这个两位老师的结论 哦， 就是呃弃保它它不是有或没有的问 题， 而是说它会发发酵到什么程度的问 题， 所以你说完全没有人呃进行策略性投票 嘛？ 当然一定会有一些票。但是我觉得是少到不只是少到不能再少，而且是少到不会影响到选举结果。嗯、那另外就民调趋势，就刚刚提到的，我不知道镜头够不够就是说我我这我我試試因为刚刚才收到，我们试试看。因为刚刚才收到，不然的话我就可以来之前就先提供把它印出来。那这里面的这这里面的这个这一份的这个数据哦，是可以清楚的看到说这十五家的民调，这十五家的这个民调里面只有四家，然后因为这个民调公司都已经是公开，所以我也就。不用担心哦，就是说这个性传媒哈 ，QuickSeek， 还有净刚刚说的净电视，还有求真。那求真是作为内参民调，所以它呃，民众党赢得特别多一些，因为是给民众党内参的。嗯，所以在这这份的这个十五个十五家公司的民调里面，确实也如同刚刚曲老师说的，还有这个江老师都都有提到，就是我们看到的是什么排序没有变过，嗯哼，排序没有变过。然后呃，这个幅度来讲当然是有高有低啦。那我看现在现在这个样子的情况、喔，几几乎没有任何的一家是做第一名超过四成，这个值得注意啦。所以未来有可能是不只是出现呃这个总统不会过半的这个情况，甚至有没有可能真的是出现非常接近，连当选者再次的出现像两千年只有百分之三十九的情况，不要想过半哦、喔，连四成都不到。那如果再搭配立法院的这个非常就是非常的这个复杂的一个席次分配的话，未来双不过半的这个情况，依旧还是我们民主政治运作一个很重要的挑战。也就是说，总统他的民调不要讲呃得票不要讲说百分之五十，如果连百分之四十都没有，然后如果他的这个政党在立法院里面也不是过半的一个情况，这个会造成行政跟立法的这个正当性或者说选票的那个基础都非常弱的一个情形，这个才是我们值得要注意的。
0: 是的好，老师都已经讲到这边了，我们就来看一下。哎、欸，这个民调封关，另外一部分的就是这个立委的部分。我们也来看一下，这有关于不分区立委还有区域立委。现在我们也各抓三份来出来看。来，我们先看到这一份，我们先从这个呃不分区来看了，好不好？好，来不分区的部分，我们先看这份是台湾民意基金会。好，如果说要投这个不分区立委呢，会投给谁？百分之三十一点五的朋友们说。国民党百分之二十八点九的朋友说，民进党、民众党是百分之十八点四。好，其他两个政啊，其他的政党加强来是百分之四点一。不过还没有决定的也蛮高的，百分之十一，还有百分之六点一的朋友们说不知道，所以还有百分之七十七的部分可以继续努力。接下来我们看到下一份是来自于三立的一个部分。好，看到这一部分呢，嗯。这样讲好了，我们直接看他的，先看他的百分比。好，国民党是百分之三十三点一，民进党是百分之二十六点四，民众党是百分之二十点一，然后其他部分我们就先不说，我们就直接看到最面沒,没有明确意见是百分之十五。他现在直接用前面这部分，因为过百分之五才有办法来做一个分配嘛，他们这边先来做一个分配试算。就这个试算过程的话，大概国民党可以拿到十四席，民进党拿到十一席，民众党拿到九席。好，接下来我们来看到下一份，就是来自于《镜新闻》。好，这个。不分区的民调，我们直接看到最后面，民进党导是往上走，来到百分之三十三点七。好，国民党百分之三十一，民众党是百分之十七点四。接下来我们来看一下这一个区域立委。好，区域立委当然这个每一个区域，我们上次也讲过，它每一个区域这样投票不一定准，但是我们是不是可以用这个来做辅佐，看看这个政党的支持度，或者是在不分区部分的一个辅佐？我们现在看到是国民党在这一份里面是百分之三十一点，民众党是百分，民进党是百分之二十八点七，民众党是百分之六点九。好，我们还没有。决定的还蛮多的，也百分之二十二点三哦。好，接下来我们來看到下一份是近新闻，我们看到的是呃最后面，哎，这个跟刚一样，也是民进党冲上去是百分之三十三点七，国民党是百分之二十九点八，好，这民众党是百分之十点八。接下来我们看到第三个，哦，这是最后一张。好 ，OK， 那所以说基本上，呃，我们现在看到这个部分看起来的话，我们先请一下江老师来帮我們分析一下。你从看我们这几份的一个数据来看的时候，不分区。的立委的席次，或者是区域立委席次，你怎么样来评估呢
5: ？不分区的立委的席次就是像样重要一样啊，先求不伤身，再去疗效。就你仇恨值跟争议值比较高的，他当然会被操纵嘛。这是国民党的这些不分区当中，就是有些是你没有以前没有看过，不是政治当中人，他说是政治素人。所以你看不到他有什么特色，有过去的丰功伟业或者等等，可能在各行各业当中他们很杰出，但在政治这里算是政治素人，所以你找不到说在政治上要进行仇恨动员或者偏见动员，你找不到一个着力点。可相反的，在民选这一块当中就比较多，就比较多。那何况执政本来就有包袱，哦，那因为立委啊是看区域是每一个每一个人选举不一样哦，啊，你看。有些区域的立委，尽管说他，你可能在整个一个国际观啊，各方面形象，他其实不用管，他在管在地服务就好啊。我举一个很简短的例子，像北区啊，北部有一个立委，我不要讲名字，免得被特定人助选的嫌疑。台风过以前呢，啊，台风过後要等到那个呃乡镇公所来扫的话，要等好久，因为很多地方要扫。他们家就有办法，一次动员两三百个人哦，那他挨家挨户去扫，那个标都跑不掉。那当然这两年两三年台风没有了，每次台风出现，哇，那个就好。所以你不能打那什么标签啊，什么黑的啦、啊，什么人家就是服务就是到位，就是到位，就是很厉害。所以那个立委是选举是以服务型的，他跟两岸、跟国家认同、跟是不是台独，他离得太遥远了，跟这个能源太遥远，反倒是他的服务做得好不好。所以你看这一次哦。你国民党十四个执政县市，当然会有影响啊，因为资源都在你主要的这些执政的是县市手上嘛。你如果如果你有做适当的配合的话，那个感觉就是服务也比较有到位。那第二个很重要的点是，二零二零年的时候风起云涌，有时候二零二零年呢、啊，大概是蔡英文总统创造有史以来最高得票率，他这个算曾经沧海。后面应该都难为水因为人越来越少，<笑>在台湾的人口是锐减当中，所以要得到这个选票很难了、啊。那这、那这等于是一个天天花板，天花板,天花板百分比有没有机会呢？不容易，也不容易那。那个时候还有外部的因素，这次没有外部因素啊。剩下十几天呢，要外部因素也不太容易啊。所以我说，没有外部因素，没有没有东风哦，那也没有这个蔡英文的整个、整、整、整个这个大浪，你跟着浪走还能够乘风破浪。你现在靠自己努力，那就现出原形喽。哦，也就是说，你既没有外部外部因素，那也没有这个大浪来帮助你推波助澜，你自己要靠自己。还有你执政的包袱，这几个加起来，看起来国民党目前基本上这个趋势跟我们前面看到一样，就过去这两个月来都是这样，所以它也有僵固性。那你有十四个执政县市，我认为三党不过半的几率是高的。那国民党不分区域应该会好一点，那区域立委呢应该也会好一点。啊、哦，就就是说，以他目前的14个县市加加上这些部分区的配额，我认为是有机会再比上这席次更高。上这席次,次有很多时候是因为非战之罪了，外部因素了，阿、啊、铁的名单、上上届不分区名单那个争议值跟仇恨值是比较高的。这次你找不到啊，你想打他找不到着力点，像棉花一样，像白纸一样，你想要去涂抹一些颜色也涂抹不了，所以。这次的不分区跟区的，我认为国民党选的比上次好。那好多少，就要看他最有十四个县市。到目前我也想呢，觉得很奇怪，不是十四个执政县市吗？怎么还没看到十四个执政县市联合造势？这个是多么好用的啊！就你既然那十四个县市，以前的马英九选举的时候他，他我,我准备好了，我准备好了，我准备好了，那个从南到北，那个气势多强。但这一次好像是东南自保运动一样，四个县市自己保护自己，<笑>这样不可以的，打打。团体仗才有可能把那个气势打起来，所以总统是一回事，但立委呢是看地方的现实，各自的一个啊服务做得好不好？所以我认为这次也是验收哈，这个立委你服务做得到不到位的一个验收。所以他跟国家认同、跟两岸了、跟经贸了、跟这个能源都太遥远，反倒是每天你有没有做到位，能不能看得到、叫得动、办得通，就里长得放大版哈。这个立委我看得到了吗？哦。看得到，叫得到，办得通，你这个三個都做到位的话，这个票就很稳。就是怎么看这三大党的立
6: 委席次呢？呃，我想综合来看哈、哦，这个基本上我想一样，我们今天还可以谈民调嘛，所以从呃过去这段时间针对政党支持度所做的民调，大致上看起来就是确实国民党的状况会比呃应该是会比二零二零年好很多，因为二零二零年国民党我记得他总数就只拿到三十八席嘛，啊反倒是民进党拿突破过突破六十嘛，这大概也是刚刚呃江老师讲的那个概念，就是那个是天花板了、啊，非常高。那这一次我想天花板降低了。(笑) 哈， 关于民进党大概不太可能在维持六十几席的局 面， 那国民党会争。现在问题是国民党会。增加多少啊？那现在呃，目前他们两两个党是，我记得他们全国分、呃、部分区呃不分区好像呃，国民党跟民进党各十三席嘛，目前然后呃，民众党五席，然后时代力量三席，就是这一届目前的状况。那现在这样子看起来的话，应该民进党十三席，我认为守不住啊，但是会掉多少我也不敢乱讲，但是十一席应该是他的地板啦、啊。应该也不会掉太多，所以十一席到十三席之间，它应该是有的。那么国民党呢？呃，那大家总是会觉得，呃，因为我们很习惯两党两党对抗嘛，所以说国民党呃，民进党减少一定国民党增加，其实不一定哈。但是增加这次如果民进党少两席不分区，这两席可能有一席会是国民党的，另外一席很可能就是民众党的。那么时代力量呢？还没投票，说这样子说，人家有一点点不好意思了哈。吻一文就好了。对，但是从民调上看起来，他三席恐怕不保的可能性比较大。哦，在这种状况，真正三席应该就是民众拿拿去了。嗯，所以五加三。民众党最少应该有八席不分区，那么另外有一席就是民进党那边如果有一席吐出来的话怎么样？因为这个还这個因为他要算那个比例的所以到最后这一席有可能会落在民众党的几率会大于国民党，那那这样子算起来的话，大概国民党拿到十四席，民进党拿到十一席，然后这个民众党大概拿到九席，我想大概。是这个样子，再来，我们真的比较难，完全难掌握的，不是没有没有办法完全掌握的，其实就是区域、嗯。那这次选举，因为总统的部分，尤其前面在炒蓝蓝,藍白核有没有？下面两边酸甜不油，然后还卖差比来，我我差比要追是吧？对不对？所以基本上这一次的立呃区域立位真的很不好选啊，所以这個、这个时候就就会变成什么呢？地方越扎实的委员有没有？他越占便宜，新人新人会非常吃亏、嗯，是啊、哦，为什么？因为你没有空间给你宣传嘛，你就只能够靠着公车有没有转来转去、嗯、啊？有些城乡地带、乡下地区有没有？啊，没有公车再穿来穿去你怎么办、嗯？对不对？那只能靠网路，可老网路呢？哎，老人家又不看，所以在这种状况之下，新人呢、啊、这一次真的不太好选，这个我想是、嗯、那呃。现任立委的话，第第一个靠着现任，然后他有知名度，然后再靠如果他地方也真的是呃做的很扎实，就是刚才蒋老师形容那样子嘛，<笑>叫得看得到，叫得到，办得通，哈、啊，办得通<笑> ，OK 那。那所以新人的连任率，我我觉得这一次可能会比比以往要来的高一点。那如果是这样子的话，那就是民进党的虽然席次会减少。但是也应该不至于太惨。那么，但是民进党要注意，我个人的观察，民进党要注意的是北部地区啊，也就是北北基桃、新竹啊、嗯。嗯这五个地区呢，他要小心。为什么？因为这五个地区，尤其新北市，现在有好几个选区，有没有现任的跟这个、这个、这个新挑战国民党的挑战者，哦，他那个距离都非常的近。翻过来也一样，国民党的现任跟民进党的挑战者有没有非常的近啊？你比如说像这个北海岸的这个选区的这个这个那个绿电小公主叫叫什么？这太平鱼，平太平鱼哈，跟这个另外那一位，那那一位停车场的争议的那一位先生，两、嗯、位都有弊案，然后两位也因为这个弊案呢，两位的这个这个知名度也都非常高啊，因此这两个人怎么样是谁的负面仇恨值比较高？问哉啊？这个民调上现在也看不出来，所以这他们的可能输赢呢会非常的近，所以在这种状况之下，我应该这样讲，北部地区国民哎、呃，民进党可能要小心，他的席次可能会丢。根据台湾民意基金会上一次的调查，看起来由于龙先生估计说会掉十席，民进党会掉十席。那现在国民党是三十八啊，加上我刚才跟他讲的说，我刚才算的说可能有两席不分区嘛，哎、嗯。呃蛮乐观的啊，这一到两席，我们算两席好了，它大概就是四十，加上这呃刘云龙先生讲的，如果实现了有十席啊，加进来大概五十席，可是过半是五十七，嗯哼，啊，所以国民党加民众党很有可能只比过半多一到两席哦，这么关键，那如果再加上。五党级的，因为可能有五党级有一到两席的空间，加上的话也不过不会超过六十席，大概就在五十八、五十九，就比五十七席过半，只多一席到两席、嗯嗯，所以下一届我们的立法院的精彩度有没有？大概我们已经可以预测了、嗯，所以下一任的的这个执政者呢，如果协调能力不够，如果他所谓协调能力就是协调原来反对你的。你能够协调到他没有？不反对你，这是第一步。嗯，更好，不但不反对你，还支持他，能够支持你。嗯，这就是两个不同的层次、嗯。那这个对执政者来讲，那个是非常大的考验。好，刚因
0: 为刚才徐老师讲的一个数据，跟我们刚看到其中一份蛮接近，我再把这份给调出来。我们看到。大概的确，我们也看到说，目前国民党大概是百分之三十了哈，然后民进党大概是百分之二十多哈，接近百分之三十左右，然后民进党大概是在二十左右，所以大概他的换算跟刚才老师你的换算接近，他就是说国民党大概是十四席，民进党十一席，跟民进党九席，这是你大概刚才这样讲哈。好，那如果这样，邵老师，如果说这个基础你怎么样来看？还有就是刚才屈老师也讲到一个重点，事实上。如果说对于未来执政者来讲，那是很不容易去经营的一个国政，那是不是这也是反映出来说赖清德最近好像都拿这样子的一个话来告诉他的选民，这是不是也有多少有两个部分，一个是吹他的立委票，想要吹出来，是不是？也。第二部分嘛，是蒙纳 g a m 也可以回头把他自己的基本盘来顧住。我们大概这两个角度，你来帮我解读一下
7: 。对，当然了，就是说现在对于民进党来讲，有蛮强或者说蛮深的这个危机意识、嗯。那那个危机意识可能不是来自于说总统的部分，可能是来自于国会。那国会不只是过半，现在看起来风险或者说它的难度比较高，更甚至于是有可能跌落到第二大党。那他跌落到大党第二大党的话，对于我们在呃政治学上的那个宪政意涵来讲的挑战是比较大，因为我们的宪法上虽然规定说，呃，任命行政院长的权利就是总统的，他可以不用经过国会多数的同意，但是毕竟他还是要有一个正当性，就是你你为什么任命他吼，然后你要跟国人说清楚。那过往呃在这个情况下，就是说没有没有单一政党过半，只有在两千到两千零八陈水扁时期嘛，我们常常讲说草小野大。但是那个所谓的野大的那个野也是说多党的情况啊，民进党虽然是叫做小，但是它放在国会里面，它还是第一大党，还是第一大党，所以它的正当性讲出去还是说得通嘛，就是说哎、欸，第一大党阻隔嘛，虽然没有过半，但第一大党阻隔，老百姓听了也还是会觉得有道理的，所以我觉得现在民进党最大的危机是在于，它不但有可能是没有过半，更甚至于会变成第二大党，而这个几率是非常高。我基本上可能其次一点点，跟两位老师有一点点差有点点差距，但是。整体的都是差不多的啦。我我个人的判断是这样，就是说，部分区的这个部分有可能就是呃两大一中啦。啊、哦嗯。那两大一定是超过十席，不管怎么样，两个政党一定会超过十席。但刚刚两位老师说，哎、欸，十一席或十四席或者各十二席都有可能哦，都有可能。那呃，但是民众党的这个部分来说的话，我觉得天花板大概就是在十席左右。哦、所以呃，三十四席的这个分配很有可能就是十二、十二、十席、哦，把三十四席分完。嗯然后区域立委真的是很难估，因为我们不太可能一个选区一个选区去盘点。就算要一个选区一个选区盘点，大概有也有真的有十十个选区左右，现在真的非常的焦灼，非常的焦灼。所以我只能说大概就是三十五席上下，两大党三十五席上下。所以那这样情况看起来的话，有一个关键，我就稍微补充一下，就是刚刚呃两位老师可能没有提到的那个关键，就是在于。原住民选区原住民的这个部分向来就是国民党，他可以、呃、如果你今天是五十五十的话，他脱颖而出就在这里因为这六席里头三席的平原，三席的山原里面，国民党大概有四席了，是蛮稳的民进党一席，然后五党旗一席，而且那一那一席的五党旗通常也是跟国民党合作比较有多的合作的这个经验。所以如果今天我们看到说，我刚刚讲，我刚刚这样讲，好像结果是平盘不分区十二席上下，区域三十五席上下都在误差值内。可是。我觉得原住民部分已经选完了。已经选完了，大概就是四席一席一席，五党籍一席，国民党四席，民党一席，所以很有可能最后的这个这个能不能过半的这个关键，或者说真的是非常接近谁做谁老大谁老二的这个情况，可能这个原住民的这个部分反而是我们呃有可能是一开始大家没有注意到，最后早就在这个地方已经是有有这个决定的这个情形了。嗯，最后我们每位
0: 老师大概是两分半左右，好不好？就是来解读一下最后三个政党，还有包括三个总统候选人，因为他们也要超，不是只有超自己的这一个。总统盘嘛，也有包括立委盘也是要炒，你怎么来看三个罪营可能最后这段时间怎么样来做？张老师，好，
5: 其实每一个政党都需要能够求胜嘛，那既然要求胜就要把你手中的资源用到最大化，哦，你这时候不用等到求国再用，就好像八月十五不送月饼，八月十六是送月饼来不及了，所以刚刚讲你有十四个县市之政联合造势啊，<笑>就可以做了，有些政策现在就可以进行，利多现在就可以放，哦，那至于赵少康今天辞掉了他的。这个中广的董事长啦、啊，啊、呃，还有把,把他未来的薪水都捐出，对不对？然后他这个啊、呃，福利也不要，然后呢，官邸呢要改建一千一百间的那个青年住宅，免费来抽签，这算放大局，我觉得会有效用，会有效用。那侯友要不要跟进呢？哦，我是不敢保证，但是如果跟进，也会能够增加一趴两趴，那个就能够贴近现在那个焦灼的情况，会也会出奇伟事。但是你有没有尽力啊、哦？回家赶快给人给人紧绷吹得起。不要给自己留下遗憾了、啊，所以我才说龙腾虎要。你一定要去投票，加油、啊。嗯<笑>、欸。不过您您这样讲，我想问，你刚刚
0: 在讲的是国民党部分，那在民进党跟民众党，你怎么样解读？他们可能后面怎么样来操盘
5: ？对民进党来说，现在就是稳稳的领先嘛，就是他要守成勿失啦。所以现在民众其实我要这么讲，就每一张选票都是老百姓投出来的，嗯哼嗯哼所以输的人不要怨恨说啊台湾怎么样或者赢怎么样。每一张票都有老百姓选出你觉得他不好？你觉得说有六成的要下架民进党？那如果赖清德赢嘞，并不是他的路线对，而是有这么多人支持他。那为什么你们两组候选人不能够下架他了？你要想说，你哪做到，做你哪做到不后，前了，郎伯被酸力，等你们阿伯告后嘛。你还不够好到替代他，所以人在选择他嘛。所以我想对民进党来说，就是种种优势维持住。那现在赖清德是母鸡去带小鸡啊，希望那够拉台。但这个跟蔡英文的力道不太一样，所以努力就是了哈。但是民众党就是要继续在啊这个磕粉当中啊，能不能多缺一点粉，把这些。啊，中间选民跟潜在潜力都扣一点过来，才有可能把那部分区再扩大一點。徐
6: 、嗯、老师，呃，我我我我主要这两天反正是在看过程啊。Uh-huh. 其实这次总统的过程，选选举的过程其实蛮 boring 的哈， boring、啊<笑><對><笑>。对对，前面呢全部在炒炒蓝白合，就蓝白不合，所以才造成现在的刚才蒋老师讲的那个现象嘛。你不管绿的做的好不好，他人家。就他就是那样一块嘛、嗯，对不对？那你合不起来，你就赢不了；<笑>你合起来，你就赢。所以前面都炒蓝白合，那这两天呢，总算是进行这一次的证的证监发表会的辩论，我觉得总是比过去稍微有意思一点嗯，啊、嗯。呃，除了吵架以外，吵架我们就不谈了啊。基本上这次有谈到一些政见，台湾现在面对的问题，其实各家三个候选人都点出来嗯。能源问题、能能源配套的问题，不是反不反核的问题，而是你反核可不可以？可以，那你除了反核电不用以外，那其他的电要怎么来？成本要多少？电啊，那只可惜大家不敢讲电价涨不涨。啊，这个就是核核能政能源政策的问题，少子化的问题，劳保的问题，产业发展的问题，我们不能只靠台积电，台积电也也有人说嘛，已经慢慢慢变成美积电了嘛，对不对？那如果是这样子的话，那台湾下一个护国神山是什么？对不对？这这些问题还有一些问问题都陆陆续续都点出来了，但是可惜的是没有交集，没有讨论。啊，那我们希望说问题点出来了。知道问题所在，至少我们希望下一届的国会、立法院能够就这些问题稍微深入的讨论，找到一些具体的办法。嗯，他们把所有的这些问题只是拿来做邪儿马步，到现在为止还是这样子哦。现在所有的这些问题点出来以后，只没有打开邪血量来玩 GA 有没有的主题啊？但是真正解决办法。因为玩歌不能解决问题嘛<笑>，拿出办法来嘛。好，邱老
0: 师这个语重心长啦。来最后请向老师帮我们三个阵营来做解读一下
7: 。啊，三个阵营都解读，当然是不太是有点难度。好，不过我,我个人的这个浅见啦，就是我觉得我们过往历届的这个总统选举哦，多多少少都有一些政策的白皮书啦，嗯嗯或者你会有一些国所谓的国政顾问团啦。对，刚刚两位老师都提到，江老师也突然比一下手是怎么今年都没有？沒有欸、就像刚刚那个邱老师所提到，上半场就是蓝白合了，然后下半场就好像就也也也都没有再看到什么样特别令人家觉得说有亮点的这个政策的辩论。嗯那我们的这个总统副总统的辩论又都只有一场，非常的可惜哈，所以我是觉得说，这次的这个选战的这个过程中走到现在，稍微有一点点就是各吹各的调的感觉哈，那赖幸德不断的就是在诉诸说他的这个过去八年的国际联结啦，或者说他的这个国际的格局啦等等。然后这个呃侯友谊的这个部分呢，就是去猛攻这个呃过去执政八年民进党执政八年所造成的民怨或者是一些弊案。那柯文哲就是一直在喊他的口号，就是说要有一个所谓的新政治啊，但是基本上也没有因为。看到说顾问团或者是白皮书，而把这个新政治的具体具体化啊，没有稍微的把它具体化，这个是比较可惜的地方。所以如果要问我说，那接下来三党要分别怎么样再去做一点突破的话，那当然就是要一己之长攻攻敌之短了啊。所以可能对于这个呃民进党来讲的话，一方面就是要继续的去走这个路战，对国民党也是，就是要发挥他们这个路战去碾压民众党，因为民众党是没有任何在在选选区上面的这个基础。这个是对两党来讲都可以用的这个这个部分。刚刚江老师有提到。县市长可以联合造势嘛？那你在地方上的这些立委，现在民进党还是多数啊。这些立委也还是应该要发挥这个组织战的战力。那在议题上面来说的话，可能对于民进党来讲，就要继续去强调说，跟国际连结这个东西是不能被反转，也不能被改变。那目前看起来，就是民呃民进党在这个这个政策上面来讲，过去八年所累积起来的政治资本，是可以继续继续在这条路上面去发挥。那国民党的这个部分的话，应该要做的是在于说，要怎么样再进一步的去跳脱，不要再继续的就困在那个所。九二共事，或者是。国族认同，因为那个对于开拓中间选票非常的有局限，然、嗯、还、哦、有它的局限性，所以应该要想出一些比较能够真的，因为候选人的这个部分说讲的比较不好听一点，对于开拓的年轻选票已经非常的有限了，然后就是赵少康跟侯友谊，那他们就应该要在政策上面，或者说要再找到其他的着力点，然后来在这个地方能够去去攻破一些民众党的这个部分。那民众党当然就是要赶快再继续的在组织上面啊去做一点突破，或者说要不断的呼吁青年选民一定要回家投票，就像刚刚江老师所提的。所以，年轻选票回去投票这件事情来讲，过去是对民进党有利，但是这次看起来可能是对民主进步党有